1: Ni kako. Dobrodošli u četvrti nastavak specijalnog podkast serijala Historical Histerikalu. Ovo je specijal koji snimamo u susred Partizanovom 75. rođendanu i u kome se trudimo da kroz arhijski materijal, anegdote i autentično svedočenje obradimo najvažnije nepoznate i neke nepravedno zaposledine priče iz istorije Fubalskog Huba Partizana. Uh, moji sagovornici su i ovoga puta Aca iz Grossa bloga Ceno Bela Nostalgija. Dobar, dobar dan, dobrodošli, novci.
2: Desetiljali.
1: Pozdrav, Fina. Ovi deo istorije Partizana je obrađen u devetom i delimečnu desetom broju istorijske svjetske, partizan historical, A pre nego što se bacimo na, na 60. zanima me kako napreduje posao na 12. istorijskoj svjetsci.
2: Pa znaš kako ova situacija sa, sa ovaj, ovom pandemijom koja je, eto, pro, produžila se nešto, niko nije očekivaći da se da namaltene celu godinu, ono uzurpira, pa smo neplanski brzo u maju izbacili prethodni broj I sad kao, ej, ajde stani da baš ne idemo ono na svaka dva meseca. Tako da sledeći broj planiramo za tu ranu jesen da se negde i poklopi sa, sa partizanovim rođendanom. Mogli bi da ga izbacimo i dosta pre, ali mislim da nema potrebe srljati žuriti. Obrađujemo onako detaljno kao i do sada, kasne 80. drugu polovinu 80. ali nećemo obuhvatati 5-6 sezona nego te tri sezone od dolaska Milka, Vokrija i Kataneca u Partizam, pa zaključno sa osvajanjem Kupa 89. godine. Jako
1: zanimljivo zvuči, ovi srećan radi, mogu samo da kažem, nadam se u ime slušalaca i čitalaca, da evo, evo čekamo da vidimo i sledeći broj istorijske sveske. Da se vratimo ovi, u 50. i 60. u trećoj epizodi, pe, recimo meseci i po danas, smo zatvorili to je izuzetno važno poglavlje u Partizanovoj istoriji, period u kome je Partizan po opštim ocenama imao najveće asove, ali nije imao tim i nije imao rezultate. U tom periodu Partizan nije osvojio ni jednu titulu prvaka države, ali je zaokružio svoj klubski identitet tako što je od kraja 50-ih godina dobio svoj zvanični klubski list i usvojio je crno boje koje, koje su i danas zvanječne kupske boje. Kao potpuni kontrast na ilaze sada 60. decenija koju je obeležila profesionalizacija futbala u bivšoj državi, prvi triling titula koji osvoje upravo partizan, pun procvat partizanovih beba i najveći uspeh međunarodni u istoriji naše kluba. Prošli razgovor smo završili kratkim acinim osvrtom na neke mlade igrače koji su polako kucali na vrata prvog tima, ulazili u prvi tim i zamenjivali ove brojne asove koji su već polako se povlačili. U ovom periodu je i Stjepan Bobek, najbolji steva kluba dobio, dobio novu ulogu. Hoćete da krenemo od, od Bobeka i njegove nove uloge u klubu? Ano,
0: može, on je znamo da se ono praštao dva puta to je u sezoni 58 59 I onda je, ovaj, koliko ja znam, on je preuzeo kornilo prvog tima. Uh, pardon, ja bih možda ipak pre... Uh, da, mislim da nismo radili 59 60, je tako?
2: Tako je, tako je.
1: Možemo da završimo priču sa sezonom 59-60. Da, da. To je sezona u kojoj je značajan broj mladih igrača iz Partizanove ekipe koja je igrala... Um, u Bioređu je svojila drugo mesto, 58. godina upravo pod vodstvom Bobeka, ušla u prvi tim. Pa da, te sezone je trener partizana bio Ilijev Špic,
0: on se ponov vratio na mesto uspeha, znamo da je osvajao titule sa partizanom i jedno od najznačajnijih imena i utemeljitelj naše futbolske škole, uglavnom ovaj... Uh, tu je uh, poenta te sezone je da je Partizan završio na trećem mestu, ali tu je već udaleko počela da grabi napred ta čuvena generacija Partizana u beba. Ovaj treba reći da je tu ovaj Partizan je oslobo bez Branka Zebeca, proslavenog reprezentativca koji je nakon sukoba sa klubskim strukturama otišao u Crvenu zvezdu. Ovaj tako prilično neslavno se odvila ta priča sukob Zebeca i uprave kluba, optuživali su ga za neko delovanje protivno normama i ne znam, tadašnjem ustrojstvu društva i svega. Uglavnom, ostalistom bez njega, on je ostišao u zvezdu, a Bruno Belin je potpisao novi ugovor i produžio vednost klubu. Kao pripreme za novi šampionat, gostovali su Ferenc Varuš i MTK u Beogradu, pa ti za igru ne sa Ferenc Varušem, pobedio MTK pred 40.000 gledalaca i zato smo išli na turneju po Izraevu. Što se tiče igrača, ti si sad rekao Evo, ja ću u najkraćem mogućem e, okviru da kažem da je, tu su znači već Milan Galić je došao iz Proletera, već ranije, i neafirmisan i tada mladi Joakim Islavskih iz Vrbasa, i tu su već značajnu ulogu igrali Jusofi Galić, Šoštić, Vladica Kovačević, e, Zvezan Čebinac, e, Pa Ivasović, Ilija Mitić, To Jovan Miladinović, odnosno Zoran Miladinović, to su sve igrači ponikli u partizanovnoj futbolskoj školi i koji će kasnije većina njih igrati čuveno finale kupa šampiona. Znači oni su tada stupili na veliku scenu i uglavnom to je, to je tenuta kada oni otpranike hvataju zalet za ono što će uslediti, što si malo prepomeno za tri vezane titule i bukvalo dominaciju ljugoslovenskim futbalom je možemo, najkraćem, da se možda ostavimo malo na tu sezonu, ali eto, ovaj, ajde sad ukrati da Partizan je tu glavno vodio trku za prvo mesto, međutim došao mu je glave Dinamo iz Zagreba, koji ga je pobedio i tada su Partizanove šanse ovaj, za prvo mesto nestale i, i zanimljivo je da je u kupu Jugoslavije Ko bio Dinamo, Partizan je došao do finala, međutim u finalu u Beogradu Partizan je izgubio Dinamo 3-2. Tako da smo ostali bez profeja, ali dobro, to je bilo građenje ekipe za neka uh, buduća vremena koja će vrlo brzo uslediti. Uh, ne znam šta bi još rekao, Mitropa kup smo igrali uh, 600, odnosno ne, da igrali Mitropa kup protiv Slovana, ali smo izgubili u dve utakmice, tako da i tu nismo ovaj, imali nekog velikog uspeha. Ono što je bitno, To je da je partizan 6. aprila 1960. poneo ime partizan kao sportsko društvo i goslovensko sportsko društvo. Znači treba znati da partizan 45. nije bio, to je postao tek 6. aprila 1960. I po nekom malu shvatanju to je bio način da vojska koja je pobedila u tom sukobu koji se odigrao nešto ranije između vojske i policije za prelasnu klubu, da vojska jednostavno i generali obeleže teritoriju, jel? Eto, to je toliko od mene za sada, ako se svetim još nečega ukratko uvezano za ovu sezonu, reći ću, vi
1: se nadovežite. Pa, ja ću sam da dodam da si popunu pravo, znači ta dva procesa koji su pomenuti u prehodnjim epizodama, to je uh, ta neka reforma kluba i druga, drugi proces je ulazak mladih igrača u, u prvi tim, to je doživjelo kombinaciju, uh, Dakle, u aprilu u jugoslovensko sportsko društvo postoje sportsko društvo, general pu, uh, pukovnik Martin Dasović postaje prvi predsednik, a podpredsednik i prvi operativac Fuborskog kluba postaje Artur Takač, koga smo više puta pominjali takođe i koji je imao veoma važnu ulogu u osnivanju kluba, o čemu je bilo reći u prvoj epizodi ovog serijala. Bez sum jedan od najbitnijih ljudi u istoriji, u istoriji Partizana. Ono što je takođe interesantno, sad možemo da pređemo na na ovaj, sledeću sezonu. Upravo tako će predložio da Stjepan Bobek i Bobo Mihajlović kao tehniku preuzmu slučni rad sa, sa igračima. E, I to je bila odluka e, onako zanimljiva, blago neobična, ali, ali jako dobra zato što je Bobek posle povlačenja iz futbala kratko vodio omojinsko ekipu upravo u Vjeređu, to smo pomenuli, a zatim je bio kratko i prvi trener Legije iz Varšave. Ovi, e, možemo da kažemo onako ušali da Bobek ta tako postao neka rana verz fudbalska verzija Dragana Todorića jer je učestvovao u svim uspesima kluba u prvih 20 godina upostojanja u raznim u raznim, da, ovaj da, ulogama. Da. Da. da, da. da. Euh to je znači 60 61 e, sezona u kojoj je svega 12 klubova igralo u šampionatu, ne znam zbog čega Galić čak 14 golova postigao. Eto, zgro, ovi da li imaš neku interesantnu, ovi priču iz 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 te sezone koji bi podelio sa slušocima?
2: Pa, kako, ta sezona je do kraja bila, ono, ne napeta, nego, ono, mi smo na kraju, ja mislim, za bot, samo ispred Cigana bili. A, I u toj sezoni, 60-61, kad si uzao titulu prvu posle 12 godina, znači ti od 49. nisi ovaj bio prvak Jugoslavije, Ti si u toj sezoni ovaj dobio derbit 3-0 u, u oktobru, a onda si ne, onako bez veze propustio u aprilu da već tada rešiš ovaj, pitanje provaka kada si dozvolio Ciganima da se vrate u život i da sa nekog tamo četvrtog mesta na kraju ti oni postanu glavni konkurent do kraja, pobedete 3 i imali smo igrača više Uh, i tu je opisivan treći pogodak zvezde da su sve igrači partizana stali ja ne znam, Antor Rudinski daje gol kao svi dižu, da li je offside sudi, maše rukom, naravno nije offside i tu zvezda dobija derbi i u tom momentu se kao zakuvava, Ovo, jer smo do tada kao bili ubedljivi, na kraju smo izgubili i u Skoplju, da bi poslednje tri utakmice dobili i protiv radničkog Beogradskog ovaj, prosili titulu. Zvezda je ono celo proleće, naravno, podobijala sve živo i na kraju je ona sa nekog četvrtog, petog mesta došla do pozicije broj dva, iako smo se mi pre toga tukli sa Hajdukom i Dinamom za to ono šampionsko mesto. Na kraju je dakle, šampionata Partizam prvi s 32 boda, Zvezda ovaj, druga s 31 boda. To je ovaj ono kao Hajduk, Hajduk koji ti je bio dugo najveći ovaj rival u šampionatu je poražen 4:0 u, u u Beogradu. Mi smo te 3 4 sezone uzastopno Hajduku redovno davali četiri komada na JNA, a pobeđivali ga i u Splitu. Znam da će recimo dalo 62. treća ovaj Hajduk e, zabeležiti prvu pobedu nad Partizanom i to ono neko preposlednje kolo kada više nije nama ni trebalo. Dobili su nas 1:0 posle 6 godina, ovaj da nas nisu dobili. I kao Hajduk je to jedini tim sa kojim je imao negativan skor u Jugoslovenskoj ligi, ovaj upravo Partizan. Mi smo u toj sezoni, dakle Hajduka dobili 4:0 i igrali 0:0, dobili smo Dinama 1:0 i igrali nerešeno i dobili Vojvodinu u oba susreta i cigane smo dobili dakle u prvom onom susretu u jesen 63:0 i izgubili 3-2 taj derbi koji je eto za malo zakovao ovaj šampionat. Ali smo eto kao konačno konačno posle 12 godina ovaj postali šampioni i to je bio samo ono kao prva od tri titule u niz odnosno od četiri u narednih pet, pet godine.
0: godina. bih samo dodao što je bitno da je za ovu sezonu da je da je Partizan napustio legendarni golman na Slavko Stojanović po svim merilima jedan od četiri pet najbolji golmana u istoriji kluba i zadivljatan čovek uh, u samom vrhu po nastupima po prvi nastup pa što se tiče golmana Partizana uh, također nisu igrali nišan Mikrančić, Spasojević i Mesaroš uh, a ovaj to je ta sezona 661a je praktično sezona u kojoj raniji put igraju u zadnju sezonu Partizan igrao Kaloperović, Belin i Božidar Paević. Uh, oni polako odlaze sa, sa scene Belin postaje trener, mlađi kategorija, nažalost ne zadugo, o tome ćemo pričati kasnije, Kaloperović odlazi u Italiju, Pajević ide u inostranstvo, uglavnom ovaj, to je puna, puna afirmacija partizanov i benba koji će praktično nositi ekipu i te sezone, a naročito u sledeće dve. Rekao si, dule, da se liga sastojala u 12 klubova, tako je, tih godina je bilo 12 klubo u ligi i to je bilo skocentrisan kvalitet ovaj, u tom takmičenju.
2: Ja bih dodao još samo ovo, ovaj, izvinjam se, ako sam upao prekinuo, da je u toj sezoni zabeležena prosečna poseta na, na našem stadionu, kad smo, u takmicama u kojima smo bili domaćini, od 26.336 gledalaca. Da, ti si to vodio
0: precijezno, tako da... Da. Prepušao ti da ti, ovaj, mi ćemo zaboraviti, ti imaš te podatke, sve si kolop kolop isao, već imaš sve podatke pa...
1: Mislim da je to najviš najvića prosečna poseta u tom uh, periodu, mada do 60 do kraha 60 ih nije išla ispod 20.000. Tako
2: nekačem. je. Tako je, tako je, tih prvih 5 godina je bilo između 22 i 26.000 stalno. To,
1: to je jedan vrlo onako uh, jak primer, ilustrativan primer uh, toga koliko Koliko je Partizan dobio novih navijača u tom periodu, o tome možemo malo kasnije da pričamo, jer verovatno upravo dolazak Partizanovi weba i jeste glavni razlog zašto je publika prepoznala i zavolela Partizan. Ja sam telo samo da dodam još jednu stvar, kada je ovak sezona u pitanju, kao što je Trilin titula obeležio ovaj period, obeležio ga je i ovo je dosta čudno, ali ali je istinito Serija užasnih nastupa Partizana u u Kupu Jugoslavije. Ove sezone Partizan je ispao u osmini finala od Vardara rezultatom 3:2, ali čućemo kasnije pomenućemo i i ostale sezone gdje je Partizan u ovaj manje više rekreativno se pojavljivao u u u Kupu i Ako se ne varam, prvo sledeće finale je čekao tamo do kraja 70-ih.
2: Od dve decenije, da, do 79-te. Da, protiv, protiv Rijeka je dvomeč, tako je.
1: Um, ok, idemo sledeću sezonu 61-62. Um, nove snage, Čebinci, Ljuba Mihajlović, uh, dolazi Mustafa Hasanagić, koji jeste, ovaj, mnogi ga smatraju, članom Partizanovih Beba je bio ovaj, rasni izliti gogeter, ali on nije igrač iz naše iz naša Omanijske škole. U ovoj sezoni Partizan je igrao i e, kup e, evropskih šampiona.
0: To nego što pređemo na tu sezonu, samo da ne zaboravimo da je u decembru 60. Znači u sezoni koju smo prvo obradili, obradili Partizan išao na sedmom momentu turneju po Grčkoj i tu igrao sa grčkim ekipama. Pobedili smo Pauk 2-0, pobedili smo Ajek sa 3-1. I ono, kasnije smo se u febru sva i sa Legijom, ali što se tiče, igreli smo da i pobedili smo Olimpijako sa 3 i Panateriniko sa 2-0. Znači, pobedili smo sva četiri praktično najveća grčka kluba na toj turneji. Oni su tada zaista bili, hajde da kažemo, bar nivo jedan ispod nas i, na, i našeg futbola. Eto, možemo od
1: 61-62, je tako? Da, to je druga... Uh, u zastupno titula uh, nije bilo onako napeto kao u prethodnoj sezoni, uh, ovde je Partizan osvojio titulu sa pet bodova više od Vojvodine odnosno šest više od uh, Dinama. Dinama i Komšija da, sedem od Komšija,
2: pa da, druga
0: titula u nizu, uh, praktično Der Beluk je bila ona očudena utakmica koja se pojavio u filmu Partizan igra to je u proleće 62. kad smo sa Cigarim igrali 1-1 uh, i onaj film malo Partizan igra u dobrom delu obrađuje i tu utakmicu i tu sezonu Partizana. Naravno Partizanove bebe su tu dominirale, ovaj što se tiče nastupa, oni su bili ljudi koji su preuzeli glavni teret sezone i ovaj manje više to su bile iste snage kao prethodne sezone, s tim kao što smo rekli da više tu nisu bili Pajević, Kaloperović, Ilijan Mitić zbog bolesti, Pajončić. Pa i Belin, praktično Bruno Belin je odigrao samo poslednju utakmicu toj sezoni protiv Sarajeva i to je bila njegova oproštena utakmica. E, mi smo okračili na sajtu na kojem kapćimo sve sezone detaljno, statistički i sve ovo što pričamo, već smo rekli, nalazi se na sajtu, sad je bila nostalgija, dakle mi smo na sajtu okačili, jednu fotografiju sa oproštaja Bruna Belina e, i to je zaista ovako posebna fotografija zato što e, tu se vidi e, Belin u crno-belom dresu iza njega je pozicioniran reflektor na jugoistoku levo njega je igrač omladinskog pogona Dragan Jović e, i desno njega u nekom polu polutučećem stavu je Zvonko Mikajlowski, naš e, poznati TV reporter e, koji je paralel igrao i futbal i hokej u Partizanu i tu se vidi znači Mihajlovski kao član omladinske ekipe futbolskog kluba Partizan i sa svojim kolegom kako daruju cveće Belinu koji se oprašta nažalost Belin neće dugo ostati na toj poziciji i to ćemo reći u narodnoj sezoni što se tiče same sezone 61-62 rekao si da je bila dosta nadmoćnija nego prethodna i ja bih pomenuo Uh, onu uh, utakmicu recimo eto koja je speciča po rezultatu da je Partizan pobedio borac iz Berluke sa 7-4 to je bio ovako rukometni rezultat manji više dosta nadmoćna dosta nadmoćna sezona što se tiče Partizana uh, i eto to je to ovaj.
2: nadovezat ću se ja nadovezat ću se ja, trakti, da, da odrebi se pa najaj samo na, na na ovaj naše prvenstvo Partizan je u toj sezoni imao četiri poraza na kraju od 2 iz 22 meča s tim što u prvih 18 kola smo imali samo jedan poraz i to u septembru na JNA kad smo izgubili od Vardara do poslednja četiri kola ti si ono ta, tim remijem sa zvezdom koja ovaj, na kojem je snimana onaj film Partizan igra Ove, u poslednja četiri kola, tri utakvici smo izgubili, to je taj kao prvi poraz posle šest godina u splitu, pa smo, ne znam, na proslavi titule poraženi kod kuće od Vojvodine i onda se izgubili od Veleža i onda u poslednjem kolo si kao eto, pro forme pobedio Sarajeva, ali znači ti si tamo negde već oko 1. aprila maltene e, pobedom u skopju i nakon toga Remijem u derbiju, već i u ovu bezveđenu titulu, i ovaj, na kraju si je i osvojio sa pet bodova prednosti ispred Vojvodine Dinamo je bio drugi, Cigani bili treći tako da ovaj, Vojvodinu smo pre toga dobili u Novom Sadu, izgubili u Beogradu u meču koji nije imao rezultatski značaj Dinamo ovaj, smo takođe dobili u Beogradu, igrali nerešenu u Zagrebu sa Ciganima, oba derbija su bila nerešena Hajduka smo dobili 4 a ovaj izgubili u to meču koji takođe nije imao neku rezultatsku važnost. A što se tiče Kupa šampiona te sezone, Partizan je dakle ovaj prvi put posle one 50 i i pete šeste ovaj, Posle 6 u...
1: godina pauze praktično, ali to Tako je tada već postalo najče elitno takmičenje, nije, nije više bilo po pozivu.
2: Tako je. I turnir je opet ono kao žreb dodelio ovaj Sporting iz Lisabona, eto kao nekako velik tim, velik klub, veliko ime s kojim, koji nam jednostavno leži, jel tako, i tamo negde 2000, te i u stvari ovaj, smo takođe se sreli s njima, pa smo uspeli da ih izbacimo. U šestnestini finala, te 61. Partizan je bio bolji od Sportinga, u Beogradu je bilo 2-0, pre toga u Lisabonu nerešeno 1-1. U osmini finala naleteli smo na Juventus, koji je tada bio ono kao u naj, ono u top 3 ekipe u Evropi, možda i u svetu. Bez veze smo poraženi na JNA, ali to nije opravdanje za debakal koji smo doživeli u Torinu gde smo poraženi sa
0: 5-0. Da zakonžimo priču sa kupom Jugoslavije koji naravno opet je protekao vrlo skromno, da ne kažem bedno, što se tiče učešća Partizana. Izgubli smo već na početku od Slobode u Tuzli i da bude onako paradoks, jedini gol je dao naš bivši igrač, gol za Slobode, dao naš bivši igrač Mihaj Mesaroš. Tu se desala na utakmici jedna dosta zanimljiva scena, Jusufi tada nije bilo pravila zamene igrača, samo je Goblin mogao da bude zamenjen. Međutim, Jusufi se toliko teško povredio da je morao da napusti igru, a onda je partizan, slučajništa Partizana posegao zanim neočekivanim potezom, Uh, Šloškić je prebačen kao golman, prebačen u napad, a umesto Jusufija koji se je povredio, međusetive je stao golman Stanoj Miloradović. Pa je već sutrošnje nojama bilo polemike da li je to dozvojeno, da li to po pravljima ili nije, međutim, sudija je dozvolio tu izmenu i smatrao je da to možda jeste neka rupa u pravljima, ali nije ništa nelegalno da je tako da je Partizan uspio na taj način da ostane sa 11 igrača na terenu, međutim, to nije opet bilo dovoljno, izg I nastavlja se ta crna serija u Kupu Mašalati,
2: Kupi u Gostovici kako god ko voli. Možda možda ja se izvinjavam, još možda sa on spomenuti da je ovaj 1. oktobra 61. godine Ilje Špic preminuo, uh, on je ne, otišao ne, ne. iz Partizana u Skopje, tamo je bio trener Vardara, N, ovaj nakon utakmice Vardar OFK Beograd preminuo uh, je od kako se im infarkta. Uh, čovjek je bio u četiri navrata, trener Partizana od 46. do 51. pa potom 53. pa 55. i u tim sezonama s kraja 50. on je kao trener doneo Partizanu prvu šampionsku titulu prvi kup, znači s našim klubom je osvojio ovaj, dve titule i dva kupa i ovaj, ono što je zanimljivo jer ko je uh, Ilje Špic rođen bio u Budimpešti i uh, Po sobstvenoj želji, poradica ga je sahranila, sahranje, a umro u Skoplju, sahranjen je u Beogradu.
0: Još jedan detalj oko smrti Ilješa Špica, neverovatno je kako život nekad uh, zatvori krug i ne znam kako se sklope te kotkice. Naime, Ilješ je, za Ilješa su Partizanu čuli tako što ga je preporučio Kirju Simonovski uh, u periodu posle osnivanja Partizana, ne posle, no posle osnivanja. E, tako što on, zato što je Špic trenirao tadašnji građanski klub koji se zvao u Makedoniji koji je tada bila pod влашћу расиста бугарац i e, tada je on trenirao tamo taj klub međutim pošto je bio mađarski jevrej on je bio ovaj e, praktično ubacen u voz e, na putu ka nekom logoru verovatno e, kada se to saznalo očelni ljudi e, tog kluba Ovaj, iz Skoplja su intervenisali, pošto su imali jake veze u tom tadašnjem e, režimu okupatorskom i uspeli su ga kao velikog kulturskog stručnjaka da ga skinu sa voza i da on jednostavno ne ode u logor. I eto, nevjerovatno tada, tada mu srećom nije bilo suđeno da, da u Makedoniju u Skoplju završi svoj životni vek ili da odatle ode u logor, nažalost dve decenje, skoro dve decenje kasnije on je tu igrom slučaja da futbolsku utaknici je završio svoj život. U istom
1: gradu praktično. Ništa, da pređemo sada na, na sledeću ovaj sezonu u uh, kompletiramo priču o trilingu partizanovih titula. To je bio prvi uh, triling ili prva serija tri uzastupne titule u uh, socijalitečkoj Jugoslaviji. Uh, pre rate je samo bez, kako se nevaram varam, osvajao tri, uh, tri, tri titule prvaka u zastupno. Um, I u ovoj sezoni Partizan je osvojio titulu ubedljivo, sa pet e, bodova više od Dinama i čak jedanest više od Željezničara. Ja ću kratka kuhu krat da dam, pa vi onda popunite ovi interesantnim detaljima. E, ovde e, mislim da je važna, e, važna je priča, o 31. derbiju, koji je odigran u jesen 62. To je jedan od onih derbija gde je Partizan ustvario uh, ubedljivu pobedu, ovoga puta 50. 0 uh, Ono što je takođe interesantno, napomenuti za da ovu sezonu, je da je Partizan igrao sa čak 25 igrača, uh, od kojih su mnogi bili ranije pomenjeni uh, mladići, koji su doživljavali punu afirmaciju, i atraktivan i uh, napadački orientisan Partizan, u prvenstvu 58 golova tu ovaj naravno Galić i, i poslovođe su se, su se isticali. Um takođe, i ovde i ovde je jedan ono skroman da ne kažem užasan nastup u kupu uh, isto na prvoj prepreci protiv Hajduka, protizan ispao u semi finala, um, ali i Šamar u Europi u Kupu evropskog šampiona i ubedljivi po da, ubedljivo poraz od um, tima centralnog doma Narodne nar armije i Sofije, to je danas danasni CSKA.
0: Da, ja bih dodao što se tiče tog derbija kojem smo pobedili za 5-0, iako smo formalno bili gosti, a igrelo se na našem stadionu, uh, jer Krcun još nije sa, sagradio ono zanje, jel? ovaj uh, Treba reći sud, Tri gola je dao Galić, dva gola je dao Vislavski. Ono što je meni neverovatno, ja sam čitao i onu, sve svi smo mi čitali onu brosuru iz žurnala koja je moram reći dosta dobra, koja je izašla pre 10 godina, u kojoj se pominju sve derbi utakmice Partizana crve i Crvene zvezde. Uh, čovaki na internetu, i na Wikipediji nigde se ne pominje Joakim Vislavski kao strelac gola i slobodnog udarca za Partizan. Znači, čovek je dao gol sa neki 25 metara, ne znam, kroz golmana, ne, prošlo, njega i mrežu, praktično Ali nigde se ne pomije da čovek dao gol iz Slobodnog Udorca, pa eto, da ispravimo tu nepravdu. Znači, tri gola Galića, dva gola Vislavskog, jedan gol Vislavskog i Slobodnog Udorca, to bi trebalo da se ožurina. Druga stvar, eto, meni je palo na pamet, on, 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 klinci, oni klinici, oni dečaci koji su trčavali pote svake utakmice u terenu, to doba, i ovaj, sećamo se, zgroj ja, jednog transparenta, na, na kartonu je napisano, bilo nismo bili prvi, 11 godina bićemo, šampion i 12 godina. <laughs> znači to je ta neka perioda koja je vladala i deca su tada i mladići vatra nabjačci su utapčaruli na teren posle svaki utakmice se bituvali zastavama nosili igrače na ramenima i tako dalje. Uh što se tiče igrača koji su nastupali, ja bih pomerio da je te sezone kod nas došao ovaj uh, Antun, Antun Rudinski iz Crvene zvezde, znači večnog rivala. Ovaj, Ali eto, to nije bilo proprašeno nekom velikom pompom, zato što on je bio odličan igrač, ali eto, ipak nije bio igrač Ranga Šekularca ili Vasovića ili znam, Galića, pa da bi se oko toga, oko toga digla velika prašina, kao što će se dići e, godinu dana kasnije, doći ćemo i do toga. U glavnom tu su još nastupali igrači kao što su Raić, e, Miloran Milutinović, Ilija Mitić, Drago Mislišković, e, Branislav Mihajlović već u odnosku Mane Bajić, Miodrag B. Petrović, Vladimir Petrović, Milan Damjanović koji je odigrojen u takmicu, uglavnom to su igrači koji su malo ređe nastupali, a naravno oni koji su dali najveći pečot u toj trećoj zastopnih tituli su bili Kovacević, Šoškić, Galić, Jusofi, Vasović, Ljuba Mihajlović, Vukelić, Vislavski, Zvezan Šebinac, Bona Milutinović, Sobolac, Hasanagić, Rudinski. Samo još jednu stvar, pa onda dajem grovu, to je da su zajedno Vladica Kovačević i Mila Gavić dali 30 golova u tom prvenstvu. To je čak 9 golova više od kompletne ekipe Crvene zvezde te godine. Gomišće su završili na 7. mestu sa samo 21 datim golov. Ja mislim da je to bio najmanji broj datih golova posle budućnosti koja je ispala iz lige i imali su negativnu golov radinsku. Znači... Kovačević Galić zađe 30 golova, Cela termina Zvezda 21 gol.
2: Ja ću se vratiti na derbi taj koji smo dobili 5:0 kao formalni gosti, par puta sam čitao izveštaje iz sporta, pa je jako onako slikovito i na da kažem i duhovito. Ima deo koji kaže Partizan je igrao i suviše jednostavno. Potez 2 pa gol. Ne može čovek ni da uživa u fudbalu. Pored pet postignutih golova, Partizan je uputio ka mreži Crvene zvezde još osam šuteva, koja je Stojanović krajnjim mukama odbranio. Po dva puta šutirali su Bora Milotinović, Vukilić, Vislavski, kad je zvezdnim čuvar mreže činio čuda i krajnjim naporima spasavao svoj gol. Dakle, bili su zreli za desetku, a eto kao, što nismo, jer poslednji gol Vislavski je dao u 70. i prvom drugom minutu, znači ti si imao još dobrih 20 25 minuta do kraja da im daš još koji, ali eto ostade tih 5:0 iz 27. oktobra iz S2-e najubedljivija pobeda, poslednja ubedljiva pobeda Partizana, sve posle toga je bilo ono gol dva razlike, je l' tako? Da, ja, maksimalno 3:0. 3:0, da, maksimalno, ali ovo je kao poslednja ta ubedljiva pobeda ovaj, nad, nad nad komšijama s groz, znači da
1: kažeš par reči o utakmicama sa cd ili
2: o Mitropa kupu te a, Mitropa kup to, to je samo zvezno to što ti više ne znaš u kojoj sezoni šta pripada, jel taj Mitropa kup 62, on je igran a, u, u kraj maja i tokom juna, znaš, i tu smo imali u prva protiv prva dva protivnika, protiv Banjika i ova iz Ostrave i Atalante iz četiri meča 4 remija sa Banjikom 2 na 1-a 1-1 tamo sa Atalantom 3-3 u Bergamu 2-2 na 1 i onda kao u trećem kolu gde je bio ovaj, ključno za prolaz sastali smo se sa MTK pobedili smo ih 2-1 u Beogradu bili bolji trebali da dobijemo većom razlikom tamo smo poraženi 4 i tu je bio kao oproštaj od, te, ovaj, od Srednje Evropsko kupa za tu sezonu A što se tiče e, Kupa evropskih šampiona, e, ispolili smo u prvom kolu od bugarskog CSKA, Tada CDNA ili kako se vez ovaj, zvao e, nešto smo ace ja skoro proveravali, oni su između valjda naše dve utakmice promenili ime. Da, Albo se neva utakmica, tako? Da. U tom u tom mesecu kad smo igrali u tom mesecu su oni promenili ime. Da, mi smo revanš igrali ovaj, 3. oktobra, a, a oni su recimo 1. oktobra se zvanično ovaj preimenovali iz CDNA u CSKA. ovaj. To je bio kao onako poprilično smo ih <gled> dali pocenili, ili, znaš, kako to nazvati, kad si ti imao onako zicer, igraš tamo Uh, u septembru 62. Posle 15-20 minuta smo već gubili 2-0, uh, na kraju je Vladica Kovačević uh, smanjio na 2-1 i kao to je to, igramo, igramo revanš na 1-a, dobit ih, nema razloga da, da ih ne dobijemo, ti na 1-a, uspeš da izgubiš sa 4-1, uh, mislim da je na klubskom zvaničnom sajtu tu greška, da piše da smo 2-1 izgubili na 1 a je 4-1 bilo u Sofija, ne, 4-1 smo ovaj, poraženi kod nas no, na stadionu. Ovaj, znaš, kao, gomila nekih šta bi bilo kad bi bilo na 0-0 ne svira austrijski sudija, či s penal nad Galićem, pa ne znam. Oni neka dva slučajna nadaju gola, ali sve okej. Okay, znaš, kao, kad te neko dobije... 4:1 nemaš pravo da se žali, znači kao, samo je na kraju utakmice e, znam da je ono kao Bobo Mihajlović bez puno da ne kažem polamuđenja, ono kao čestitam bugarskom proaku, zasluženo su nas dobili u dva meča. Očekivali smo drugačije, ali jednostavno eto, ono kao nije nasišlo. Tako da smo ono neplanski taj taj ciklus šampiona završili već u prvom kolu sa duplim porazom.
1: Ja sam u nekim izveštajima pronašao da se taj poraz pripisivao neiskustvu odnosno mladosti Partizanovog tima i navodno nezrelosti za za međunarodnu međunarodnu scenu. Um, eto to je, to je da kažem zakružili smo priču o ove, prvom trilingu titula i sada obaj prelazimo na sezonu 63-64 koja je izuzetno interesantna, meni lično jedna od obaj zanimljivih sezona obaj u istoriji partizana u 20. veku. Nekoliko stvari koje su interesantne u toj sezoni. Ace nadeo koliko smo bili ubedljivi, odnosno koliko golova su naši igrači postigli u prethodnoj sezoni. Ove sezone je Vladica Kovacuvić postigao čak 28 golova, što je za ono vreme, za one broju utakmica, bila nevjerovatna, nevjerovatna brojka. Uh, Kovačević je uz uh, Sandra Mazzolu i Puškaša sa sedam golova te uh, godine bio uh, zlatan kopačkanos najbolji strelac uh, takmičenja Kupa Evropskih šampiona iako Partizan nije nije stigao do, do finala. Uh, ono što je također interesantno je da uh, je te sezone uh, Partizan ponovo putovao uh, in, na, na interkontinentalne turneje. U prošloj i prepočnoj sezoni smo ovaj, ob, ob, onako opširno obradili Put u Južnu Ameriku, ovde je Partizan uh, gostovao u augustu 63. u Kazablanki, to je kup muhameda V i onaj najveći i najekstravagantniji trofej u, u klubskoj trofejnoj sali, a početkom 64. je Partizan bio na jednomesečnoj turneji po Latinskoj Americi, uh, gde je onako bilo dosta zanimljivo. Tu je ovaj, igranje heksagonal u Meksiku, u Peru smo gostovali neki igrače koji su bili na pragu prilasku Partizan, su tu bili među gostima, a Bora Milutinović, veliki Bora Milutinović, je bio dopisnik Partizanovog vesnika sa, sa, ove, sa ove turneje. Um, odakle krenuti, momci?
2: Duki, ja ću da se vratim samo na ovu prethodnu sezonu, pre nego što se prebacimo, iako si ti naprijo dobar uvod, dva bitna još momenta iz sezone 62-63, Ja ću se dotaći jednog gostovanja našeg Ustrazbura, a aca neka, neka onda pomene ovaj tragediju koja se desila 20. oktobra 62. Uglavnom ovaj 60-ih, 50-ih, 60-ih godina bilo je da kažemo lako, trend da fudbalski klubovi iz Evrope gostuju po, po, po drugim kontinentima, često je Partizan išao na turneju po Južnoj Americi. A te 63. godine, 25. maja, imao je tu čast da bude protivnik tada najvećeg svetskog kluba, koji je ovaj bio na evropskoj turneji. Reč o Santosu, koji je bio aktualni šampion Brazila i pobednik ovoga Copi Libertadores, takozvani nezvanični svetski prvak za koje je nastupao i Pele. Ta utakmica je odigrana u Srasburu, a zanimljivo je kao kako je uopšte došlo da utakmice između Partizana i Santosa i to baš u strazburu. Futbalski sudija, neki tamo lokalni Pierre Švint koji se opraštao od, od suđenja, on je ovaj godinu dana ranije sudio interkontinentalni meč između ovaj, ne znam s kim igrao Santos, da li sa Benficom i ovaj, on je hteo da, da, da kao taj svoj neki oproštaj Da, da počasti grad Strasbur tako što će Santos igrati, uh, da gostovati na njihovo evropskoj turneji, i oni su, kao u čast tog sudije, došli u Strasbur, ali onda bilo pitanje, e, ali ko da izađe kao protivnik Strasburu, ba ovome je Santosu, pošto je lokalna ekipa Strasbura bila prilično skromnih ovaj, kvalitete i mogućnosti, i, i bukvalno je ono kao, ej, kao logično im je bilo da se pozove Partizan koji je prema rečima i tog futbolskog studije kao igrao je lep, maštovit, efikasan futbol različit tog nekog takozvanog industrijskog futbala koji se tada negovao ovaj, širom zapadne Evrope. Tako da je to Partizan dobio pozivnicu da igra na ovaj sa Santosom u Strasburu na oproštaju studije Švinta. Utakmica je završena, nerešeno 1-1. Uh, dovoljno naslov iz sporta govori uh, Partizan je postigao veliki uspeh uz, ovaj, u Strasburu, nerešeno je njenje en sa Santosom, iako je realan rezultat bio, bi bio 4-1 za crno-bele pa ne znam, u politici naslov je bio Brazilci srećno izbjegli poraz uh, tako da uh, šta je još jedna kao mala trivija za taj meč Strasburg je ceo bio okićem plakatima koji su nevljivali taj meč, a ovaj, na, i kao ono, naravno, ti kad najavljuješ da ti dolazi Pele, stadion se napuni, ipak Pele je imao neki manji saobraćeni udes i zbog neke, da je to razlog ili šta, ali to je kao zvanično, nije izašao na teren, pa je to prilično razreštilo, ovaj razre, ražestilo domaću publiku koja je ono platila poprilično paprinu cenu ovaj, karte ovaj koja je išla do nekih 5-6 dolara što je tada bilo nešto kao jako veliko i ovaj to je bio i znak i signal da domaća publika mahom se okrene i da je celu utakmicu nevijela za partizan. Ali zahvaljujući tom trenutku
1: imamo onu fenomenalu fotografiju nasmenog Pelea Vladice Kovačevića i Boba Mihajlovića koji izviruje.
2: Tako je, tako
1: je. A, a takođe imamo i još jednu fenomenalnu fotku, jednu od mojih omiljenih fotografija partizanovih navijača iz svog perioda, gde publika, egzaltiran na, na, na stadionu, drži uh, Beogradski Santos. Jest, jest, jest. Rekao si da imaš su jednu stvar iz ove ja. sezone pre nego što skočimo na na sljedeće. Da, evo
2: neka neka kaže ovaj o toj tragediji koja da. se desila u oktobru 62. Pa da, na dan
0: oslobođenja Beograda 20. oktobra 62. negdje ja mislim u Pećincima da se igrala neka remijalna utakmica i ovaj tu su bili prisutni Partizanovi asovi, bivši asovi Bruno Belini i Čedom Lazarević, Bruno Belini znamo bio, šta je bio velikam jugoslovenskog futbala, igrao na Olimpijadi i tako dalje. Uh a tada su ni dvojica predirali mlađe kategorije Partizana. E, oni su tamo bili zajedno sa uh e, njihovim drugarima i saputnicima, to je bio plivač Boris Karata i bivši futbale Beogradskog gradinskog Vladimir Josipović, zajedno sa njima u automobilu pri povratku. Beograd bio je i Partizanov funkcioner, funkcioner fudbalskog kluba Partizan, Bojica Radosavljević. Uh, oni su bili u automobilu DKV Junior uh, škanata i upravo tim automobilom i uh, nažalavno su oni su doživili teže kudes. Uh, njih četvorica su pogreduje, znači Bruno Belim Čerde Lazarević, vozač škanata i uh, Vladimir Josipović. Jedini je preživeo sa teškim povredama, ali kasnije se oporavio Vujca Radosavljuvić. Bila je to velika tragedija, znači eto, Belin se oprostio pet meseci pre toga na utakmici Partizan Sarajevo, eto nije ni pet meseci e, sastavio kao trener mlađi kategorija, čak i u, u mislimo da je osvojio neki kup pobeđanja Beograda, pa je jedna slika da smo kada smo tražili famosog Živka Lukića u toj generaciji i nažalost ovaj posle 5 meseci i oni Lazarević i naravno njihovi saputnici su preminuli, bila je to ovaj na zaista ovako Velika, sva četvorica su sakranjena na Novom grobu, koliko znam, i eto, ovaj, po tog momenta futbolska škola Tatizana ponela naziv Belin Lazarević. Kasnije, nažalost, posle pogrebi je još jednog momka, osam godina kasnije, nadoveze, škola se preimenovala u Belin Lazarević nadoveza. Mi smo imali pre dve godine, dve i po godine. Zadovoljstvo i čas da upoznamo gospodina Milana Belina sina, Bruna Belena i eto ovaj, ovaj čovjek koji redovno prati sve ove naše emisije iz i prati sajt tako da eto pozdravljamo ga i evo mi, mi smo čak i na sajtu postavili jednu sliku sa sahrane velikana Partizanovog e, tima i velikana Jugoslavenskog sporta u to vrijeme. Eto znači godinu dana ranije preminuo Ilija Špic 62 ovaj je preminuo tragično Bruno Belena znači eto Nažalost, tragedije, tragedije su oblažavale u Partizan kroz njegovu
1: istoriju. Da, ovo je jako, jako važan moment u, u našoj istoriji. Puno smo govorili o Omojinskoj školi. Kasnije, naravno, to je puno postalo opšte mesto kao Zvijedzino Proleće i Partizanova škola. Je veliko bogatstvo koje je kroz istoriju dalo Partizanu mnošno stajanjih igrača, čije su temelje, udarili špic i, i conjemo tekalo. Da, um, Hvala što smo se vratili na ovaj moment. E, ovo je sad vrlo zgodan trenutak. Ja sam otvorio priču o sledećoj sezoni sa puno nekih kurioziteta, ali jedan zapravo jako, jako bitan detalj koji nisam pomenuo, ovaj sad ću da, 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 da se vratim na njega, to je, e, to je transfer Velibora Vasovića iz Partizana u Crvenu zvezdu u letu 63. godine. E, po mom mišljenju, ovo je još jedan moment u kome su odnosi sa komšijama Dramatično nastavili da se pogoršavaju, pre svega zbog toga što je u pitanju bila enormna suma novca ove koje su komšije upotrebile da, da namame Vasovića pod sebe. Tu je ovaj ovaj ani, tehniko komisjoni da, dive, a doktor O, a, za tri miliona tadašnjeg dinara što je po nekim seločanjima bilo dovoljno da se izgradi pa taj stadion se sto ljudi uh, na mami Va Vasovića da pređe da pređe kod njih. Um, Vasović je tamo proveo samo jednu polusezonu i odigrao samo 13 utakmica i onda se još tokom te polusezone odlučio da se vrati nazad.
2: Da, ali kao igrač Zvezde zvanečno ovaj trenirao sa Partizanom. Kao neće više da ide tamo. A mislim je bio na njihovom, al to
1: to je meni sjajan sjajan onako ovaj sedana priča, sedana, sedana egdota koja pokazuje koji je, ne samo koliko, koliko su odnosi klubova počeli da se pogoršavaju, koliko je re, rivalitet po, počeo zapravo da raste, odnosno oni su, im je bilo potrebno da, nam, da, da na neki način odreaguju i, i uzrate da nađu odgovor na ove tri uzasunitne titule, ali pored toga pokazuje blagi haos koji vlada u Partizanu i razne klanove, o kojima ću nešto kasnije reći, posluziću ovaj, se kao izvorom knjigom Lazara Radovića, jednog od članova te generacije koji nije bio beba, odnosno došao u partizan iz Titograda, ali koji je onako kao jedan vrlo inteligentan čovek, elokventan, onako je iznao interesantne opaske u, u, u svojoj autobiografiji?
0: Da, Vasović je zbog naroda, zbog love, prešao u zvezdu, zbog love se je vratio u partizan. Često kad smo pričali o toj generaciji i o finalu Kupa Šampiona, a praktično to je generacija koja je igrala sve ove godine o kojima sad u ovog momenta pričamo. Nekako smo uveka apostrofirali upravu e, i njihovu nesposobnost, e, ali jednostavno je mislim da smo propustili eto mala nepravda, bez namere da bilo koga blatimo, naravno, ali mislim da je činica da su igrači Partizana, ne svi, ali onako bar neki najistaknutiji, da je to bila je raspuštana banda. Znači oni su bile prave gazde, jedan praktično trener, nije kasnije za njih bio autoritete, rali su šta su hteli trenirali su kako su hteli u ostalom ne izmišljamo ništa postoji petun sportu iz toh vremena da se kaže kako su se pripremili za finale kupa šampiona, da je autobus dođe da vozi 15 igrača, samo se dvojca vrate, sutra se vrati samo jedan autobusa i tako dalje. Što se tiče Vasovića on je po meni apsolutno jedno od, ne možda tri ili pet najvećih imena u istoriji partizana kao kod Baler, ali je siguro najkontroverznija lič I ja i sad ne potrebam večke, neke teške reći i znamo kako se odnosio prema Partizanu u smire svoje trenarske karijere kada je trenirao komšije. E, ne znam, ja, ja kad čujem Vasović znači, kapa dolen za njegu igračku karijeru, a sve ostalo, jedno, radije ne bih pričao, o, radije bih ga izbjegao. Znači, eto, oni, oni umuje u tim poslijim godinama da, da navuče i bez znači, onih najumerenijih navijača Partizana. Velibor Vasović je otišao u crvenu zvezdu i bilo je jasno da on, ovaj, da on svojom odnoskom mediznačanom oslabio Partizan i da Partizan sigurno neće biti više onaj tim koji je bio u prethodne tri sezone kada je usvajao vezanu titulu. Vasović je eto, potvrdio da je kontrovezna ličnost i da je bio onako na svoju ruku. Te sezone je hendike Partizana bio i taj što je osim Vasovića negde posao nekoliko kola ja mislim da je i Jusufi ovaj, otišao u armiju. Tako da jednostavno to više nije bio taj tim, Galić je bio u dosta slabijoj formi, na 12 utakmica dao je 4 gola i mi smo te sezone završili tek na petom mestu. Zgro je rekao za Vasovića da je on ovaj, krolešći deo trenirao sa partizanom, čak su mu futbolski forum i futbolski savez mu je negirao da može da pređe u partizan, da se vrati. Međutim, tu je on pričao kako je to njega srce vuče kada je izašao prvi put protiv Partizana u dresu Zvezde, da mu se srce steglo i da je čvrsto rešio da se vrati u Partizan. I ima ona čuvena slika u Partizanov vesniku za novu godinu 1963. Znači na isteku, u polusezone u kojoj Vasović igra za Zvezdu, on se slika sa svojim sinom za Partizanov vesnik i dole tekst Velibor Vasović je učlanio svog sine u partizam, znači Velibor Lasović u tom momentu bio u formale Crvene zvezde. Te sezone, znači, završili smo tek na petom mestu uh, i eto, ovaj, ne znam što bih istakao, uh, specijalno možda, eto, da, da smo imali jednu pobedu od 7-0 protiv Trešnjevke, imali smo porazu Jesene od Zvezde 1-0, mislim da je to prva utakmica na njihovom novom stadionu, pred 75.000 gledalačca. Učlanio uh, Dva puta smo izgubili od Ciga na te sezone. Uglavnom, dosta ovako skroma i siromašna sezona, nema tu puno što da se kaže. Možda da istaknemo da je trenera Tarasković bio postavodnoska Bobeka, na nekoliko utakmica pri kraju jeseni zamenjiva ga je Marko Valok, a od proleća je stali trener bio Florijar Matekalo. Tako da, triling trenera imamo te sezone i tako da, eto, sa kojeg od strane da pogledamo tu sezonu, nije bilo slavno i nije baš bilo za podičiti se. Ovaj, ostali igrači, tu su bili manje više svi oni koji su iznjeli teret prethodnih šapijonskih sezona i eto, jedan neslovan rekord, Partizan je čak pet puta te godine igrao 0-0, a čak na 11 putak, misle, nije postigao gol. Tako da je ovaj plasman peto mesto čak i odličan, mislim, ka, kako se sve odvijelo te godine. E, si, pomenuli ste ovaj, Meksiko, eto, samo da kažem da su tu kao gosti za Partizan igrali si Unester Uh, Branko Rašović, uh, Ivan Ćurković i Svetozar Vujović uh, iz Sarajeva. Uh, Ćurković i Rašović su kasnije došli pa, u partizam, a Svetozar Vujović i Takač nisu, oni su ostali u svojim ekipama. Eto, ja ne znam, mislim da je to što, ono čega se ja sećam da je da je bitno za ovu sezonu, ne znam da smo rekli Kup Jugoslavije, Kup Jugoslavije tu je... ovaj Partizan, tu, je, tu je možda jedna bitna stvar. Partizan je došla do polufinala. E, izbasli smo Ranički iz Hragojevca 8 Niški Ranički sa 72 2 isto u gostima, Kući i sa 3 i u polufinalu su igreli protiv i Zagreba, tu smo mi izgubili 72. 2 Postoje razne priče kako se desio taj poraz, čak idu dotle da je ekipa bojkotovala Huga Ruševljena koji tada bio tehnički rukovodilac Partizana. E sad, da li je to tačno, da li nije, to verovatno znaju igrači koji su to vreme igrali. Uglavnom, ja mislim da je to najveći, najteži poraz patizana u domaćim takmičanjima. E to pa onda onih 1-6 patizana Uglavnom, neslovan oprošto je odkupa u polu finalu 7-2 poraz za Dinamo u Zagrebu.
2: Ti si taj, t, t, tu takmicu protiv Dinama polovreme je bilo 2-2. Da. Znači, ti kao dozvoliš da primiš pet golova u razdoblju između 55. i 75. minuta pa je sad samo da nagađaš šta i kako e, znam da su novinari iz sporta istakli ono kao loše suđenje m, sudije Taslićića iz Osijeka e, još u prvom poluvremenu ne znam nije isključio ovog Mihajlovića i sve ostalo samo što ovaj, naš, kao 2-7 ti ostaje kao najveći najveći poraz u istoriji kluba u ono kao takmičenjima to liga, liga kup Po meni još dva zanimljiva detalja iz tog šampionata, uh, u kojem eto, si stigao do polofinala Kupa i bio peti na kraju i nisi imao nekih većih uspeha. Uh, u oktobru 63. godine uh, Engleska futbolska asocijacija obeležavala je stogodišnjicu na Stamford Bridge u Chelsea on stadionu uh odigran je revijalni meč između reprezentacije Engleske i reprezentacije sveta na uh, golu reprezentacije sveta poluvreme je branio Jedo Lavjašin, drugo poluvreme branio uh, Milutin Šoškić. Zajedno u sa njim u timu bili su Di Stefano, Djalma Santos, Uzebio, uh, Kopa, Puškaš i ostali ono kao svetski, svetska, ono svetska imena. uh Domači tim je pobedio 2-1, Lavjašin i Šoškic su ubranili po polu vreme. Eto, to je samo još jedan kao ono, sitan podatak koliko su igrači Partizana bili na ceni ono u svetskom futbolu. Zanimljivo, znači, i te sezone kada smo završili kao petoplasirani, Partizan je gledalo skoro 23 hiljade gledalaca u proseku, besike ko robir šnjenia onaj susret ko koji, smo izgubili, koji smo izgubili ovaj od zvezde na njihovom tad izgrađenom stadionu 1 0 7 dana kasnije dočekali smo niški radnički stadioni bio krcat 55.000 gledalaca kao 24. novembar 63 55.000 nek mi neko kaže zašto ajde eto <laughs> nemam nemam pojma nismo uspeli da nađemo neki podatak da kaže e, razlog je taj taj, zašto je danas došlo, ne znam, 40.000 ljudi više nego protiv Trešnjevke dve nedelje ranije ili, ne znam, 40.000 ljudi više nego što će doći uh, dve nedelje kasnije protiv Sarajeva. Jednostavno, kao partiza radnički niš, 55.000 gledalaca u novembru 63.
1: Dve stvari ovde, ovde, ovde nismo pomenuli o ovoj sezoni, to je nastup u kupu eromskih šampiona, ja sam samo ovde, u uvodu pomenuo da je da je Vladisa Kovačović bio u redu najboljih stelaca keš te sezone i drugo je ovaj monumentalni trofej koji zauzima polat trofejne sale, ono su kup Mohameda V u Kazablanki, gde je Partizan igrao, osi Partizana su igrali Monako koji je bio aktualni prvog Francuske, Saragosa i neki novi marokanski vojni klub. Ovi, ne znam kako se zvao, kako se zvao. uglavnom Farm, osnivanje tog kluba... Tako, kako kažeš? Kao FAR čini mi se, FAR, mislim, nisam da siguran. FAR, recimo... Ovi... To račemo da nađemo, da, da. Da, uglavnom taj, taj klub, njegovo osnivanje, mislim da je bilo indirektni povod za, za ovaj turnir koji je Pratizan osvojio. Oče...
0: Izvini, nismo zaboravili, nego ja, mislim da se vratimo na to, ja bih samo jednu malu triviju pre svega toga, Te sezone, šest u stručnom štabu Partizana bio je i Midrag Mile Kos, koji je m, ljudima poznat kao novinar, ali inače je bio fudbaler Ured,
1: i urednik Partizanovog vestnika. Jeste, urednik Partizanovog vestnika i postoji iz te sezona čuvena
0: slika da je on kuguruševelin i Boba Mihadovi sede u nekoj bašti ispevaju piče i, i verovatno čas je u tome kako nastupiti u sledećoj utakmici i tako. A Kup šampiona Evo, mogu da počnem zgronka što se nadolaze Imali smo veoma lak posao u prve, prva dva kola, u šestestini finala partizan Anortozis, 3-0 u Beogradu i 3-1 za nas na Kipru. I u osmini finala žene Seš neugodan poraz, mislim neugodan, ne u smislu se ni mogao stići, ali ipak je bila neka vrsta blamaže, 2-1 smo izgubili tamo, a oni smo opušteni dobili 6,2. 2 Treba reći da smo u to vreme tih klubovi sa Kipra i Luksemburga bili možda nivo današnjeg klubova sa Farskih Ostrva, znači nešto što se podrazumevalo da, da ćeš proći u pola noći. Sljedeće kolo, četvrt finale, partizan inter, eto, može zgroda i ti dugaj da se ne dobežete, tu smo igrali znači, protiv ekipe koja je bila u samu vrhu evropskog futbala i proizvno videćemo kako.
2: Tako je, ovaj, ti si izvukao, krajem decembra je bio žreb, utakmica znači, koja je igrana početkom u, stvari, u, u krajem februara i početkom marta 64. Izvukli smo Inter iz Milana, a, tada je Inter bio ono među najjačim evropskim ekipama i partizan definitivno nije imao sreće, pogotovo što se taktika Intera tada zasnivala na ono tvrdoj defanzivi onako klasičan onaj italijanski katanačo, brze kontre i ti se naš kao iako si bio možda tehnički uh, tak, ono kao kvalitetniji, nisi se snašao u toj ovaj, kako se zove, protiv takvog protivnika i poražen si, ono zasluženo na, na našem stadionu, bilo je 2-0 za, za Inter uh, Revanš meč uh, je odigran 4. marta, 64. Uh, takođe Inter nešto brzo povegao, poveo 1-0 na kraju ovaj, dao i drugi gol mi smo ne znam smanjili na 2-1 uh, Kovačević, Galić ne znam Bajić u, u četiri navrata su propuštali ono kao neverovatne šanse da bar ono kao izjednače čak možda i da dobijemo ali kao eto ono kao ispalo je da je Inter u tom momentu bio krupan zaloga i oprostili smo se od kupa šampiona Tako dakle, da ovaj ova sezona je bila jedan korak ispred s obzirom da si i godinu dana ranije onog pretrpeo onu bruku protiv e, CSK i Sofije da si u kolu pre pretrpeo ne očekivan poraz u Luksemburgu ovaj ipak ono kao poraz od, od Intera ce nije, nije ovaj bio tako tragičan jeste da, da si bio blizu tog nekog samo kraja ali jednostavno eto bili su bolji
1: Ovom pričom mislim da smo uh, završili uh, da kažem, deo uh, istorije Partizana koji je obrađen u uh, devetoj istorijskoj svesci Partizan Historical. Jedna stvar još koju, koju želim da pomenem, to je da je, pored te uh, popularizacije futbala i omaslovljenja Partizanove navijačke baze, o kojoj je Zgro govorio uh, vrlo ilustativno sa primerima prosličnih posjeta. Uh, ovaj period je doveo i do potpune profesionalizacije sporta. Pomenuli smo transfer Vasovića u Komšiluk i nazad. Želim da pomenemo za kraj sam još jedan slučaj koji posjeća na, na, na thriller koji, o kome su pričali prelazka Milutinovića u, u Partizan. To je bio prelazak Stevan Ostojića iz Niškog Radničkog u, u Zvezduš, dve četvrte godine. Človek koji je potisao pred ugovor s Partizanom, pa Ove kasnije je bilo nekih optužbi da su korišćeni crni fondovi, da je sakrivan igrač. Ako su ćeš da pomeneš kratko taj tu epizodu. A ne znam,
0: prvo te kažem ja, ono nisam nešto m, posebno čitao o to tome, znam za taj slučaj, mislim čak mislim da je Stela Đosović e, jedna likova koji je poslužio kao podloga za onu čuvenu e, zabranu knjigu u, u, svoje vremeno do Crveni kraj ovaj čak i zašto su su toj knjizi stvari piše o o nalicju u fudbalskom fudbala u to vrijeme znači počinje profesionalizacija počinje finansijske makinacije tačno on je potpisao predgovor sa Partizanom no on misle da ga je vezan i hotel da su ga tu vozali po Srbiji sakrivali uglavnom on je on je ovaj završio u, u crvenoj zvezdi posle nije postigao se postigao značajnu karijeru ali ni izbliza kako očekujete da postigne čovjek oko koga se toliko otimaju Znači otimali su se i Miloša Milutinovića, znamo ko je bio Miloš Milutinović i šta je uradio. Znači ne da želim da apsolutno podcenim kvalitete Stevona Ostovića, jednostavno on jeste bio sjajan igrač, ali eto, možda nije bio do svega onaj najveći, najveći nivo Jugoslovenskog futbala. Eto, to je toliko o tom nekom njihovom ovaj, fair planu i džetlemenskom dogovoru. Ja bih samo rekao, ako vi imate za Ostovića Slobona dodajte, ja bih dodao da je, kada je ne znam što je ovaj, sezona, da li uopšte to da pobiljimo, kada je Vasović e, se vratio u Partizan da je u kontrasmer otišao zvendom Čebinat u Crvenu zvezdu. Znači to, to su bili ti neki prelasi koji su zaptavosali javnost u to dobu.
1: Ja bih za sam kraj e, pročitao jedan izvod iz pomenutih autobiografije futbolera Lazar Radovića koja se dove Bimuga, naravno se da sam dobro akcentovao nekome slušalci iz Crne Gore, Isprave, ako ni ova je knjiga izdata u Podgoricu 2009 i, uh, relativno nedavno smo smo došli do nje. Ove interesantni onako lični uvidi jednog uh, savremenika, odnosno učesnika ovih događaja o kojima govorimo. Hoću da završim um, upravo njegovim uh, utiskom o tome kako je Partizan bio organizovan. Uh, kasnije uh, se se još jasnije vidi ta razlika između uh, ajde usmurno rečeno sposobnije prepredenije beskuploznije ekipe koje je vodila komšije i te neke neobavezne atmosfere koje je kod nas vladila uz naravno nezobilazne podele koje su ostale zlako Partizana do dana današnjeg i koje su po mnogima glavni razlog zašto Partizan kao klub nije napravio neki uzbiljni uspeh, pred svega na međunarodnom planu u ovom u ovom periodu. Ellen, poglavlje pod imenom Partizan, kaže gospodin Radović ovako, Partizan je bio tipičan primjer koliko je za uspjeh važno i dobro rukovodđenje. Kao jedan od paradoksa, a njih je u futbalu ima na pretek, komšuje Ceverna zvezda po svojoj biti, ako se tako može reći, bio je civilni gađanski klub, ali je uvijek imala tvrdo rukovodstvo, policajci i mahom predsjednici, a Partizan po porijeklu vojnički unutar je imao najmanje discipline. Neki su i to navodili kao uzroke da je zvezda imala više uspjeha, iako je igrački bila slabija. Nevjerovatno koliko je bilo neslogio u Partizanu. Tako sjediš jednog dana u lijepoj bašti stadion s generalom i on te savjetuje da se Bobeka i okreneš ka Zebecu. Sjutradan drugi general te savjetuje obrnuto. Dobro za Bobekom, Zebec je nedrželjubil. Nije bilo dana da generali nisu, nijesu dolazili i gledali treninge, Vada su poslije podne imali dovoljno slobodnog vremena. Jedan je naš trenoglosti general, to znam sigurno, Zebecovu sliku držuje na zidu u svojoj dnevnoj sobi pored titove. Velika prestrojavanja nastala su stasavanjem čuvenog podmatka za prvi tim. I objektivno govoreći Partizanu, pored onakvog podmatka i onog što je imao, nije trebalo nikakog povačanja. Taj podmatak je bio čudesan tim. Oni su osvajajući prvenstvo Jugoslavije za mladince za jednu sezonu postigli čak od 200 golova, a primili nešto oko 20. Ja sam i tada smatruo da Nevastović bio u pravu kad je prenosio stav tih mladića da svi i treba da se prekomanduje u prvi tim. Praktično to je bilo nemoguće sprovesti. Jer šta uraditi sa starim igračima i sa onima koji su tih godina već bili došli u partizan, a svi su makom bili odlični futbaleri, a mnogi je reprezentativci. Ta generacija iz pomotka ponikla uglavnom i sromošnih porodica, nije imala namjeru da se više ikada vrati u ranije stanje i sjesni svoje futbolske vrijednosti, mislili su da će im upravo futbol biti najbolji način da se obogate. A stari i bili su im prepreka. Mladi su imali potpuru iznutra, tu su uglavnom bili neki generali, a među njima prvi je bio Ilija Radaković komandant Titove garde. Za čudo ti mladići su pokazivali već tada osjećaj kompaktnosti i nekih nefudbelskih igralija. I tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju on govori o tome koliko je tada postojao, postojao klanova. O tome možemo detaljnije ovaj sledeće, u sljedeće u sljedećoj epizodi, pošto ćemo u skop analize finalu u Briselu, siguran sam doći do toga da je da je ta utošen nesugladen je od bitnih faktora bio za za naš neuspeh.
2: Finale u Briselu i era Milana Miljanića kada kreće fijasko jugoslovenskog fudbala. Tako je. Uh ljudi, hvalao vam
1: puno na 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 sjajnim informacijama na odvojeno vremenu. Hvalao vam puno na svemu što radite. Uh, mislim da je ovo zaista neprocjenjivo.
0: Samo da dođem kratku rečenicu, ovaj hvale tebi na pozivu i eto da ne misle ljudi da smo mi neki supermeni koji imamo ne, ne znam u o malo móvego pola noći informaciju ko je dao koliko golova i u kojoj minutu jedno što nekad i mi moramo da se podsetimo i to je normalno tako da eto ovaj možda samo malo bolje plasiramo to krošajka ali u principu ovaj nismo mi
1: svesnajući hvala na na pozivu i pozdrav svima koji nas slušaju hvala vam puno poziv za kraj ljudima da posete sajt i blog Sunobelna nostalgija gde je sve o čemu razgovaramo da kažem razređeno još više detalja i još više interesantnih arhivskih
2: podataka Pozdravljam i ja pa se čujemo uskoro polovo.
1: Ćao, Ćao čujemo se.
0: Nikad